0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás. Aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, como siempre, os lo recordamos hoy también en iTunes, Google Podcasts, la web de SEMODA y también en los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Somos más de 5.000 amigos.
0: Si te digo, Carlos, que ya estamos metidos de lleno en la temporada BBC, ¿me entiendes lo que hablo?
1: Sé lo que es porque lo han comentado muchos cantantes y tal, ¿no? Yo antes trabajaba en bodas, bautizos y comuniones Eso y es. tal.
0: Sí, es eso, ¿no? <risa> eso es. Ahí estamos, además, todos inmersos de una forma u otra. Quien no tiene un amigo que se casa, tiene una sobrina que hace la comunión, ¿no? O algo Ta por el estilo.
1: También estamos inmersos en la época de los aires acondicionados y yo creo que en este programa, Clara, va a ser un, sí. un, un claro ejemplo de ello.
0: Soy una de esas grandes perjudicadas y desde aquí eh, rompo una lanza a favor de acabar con los aires acondicionados. No, no,
1: no. <risa> no. no empieces con esa guerra que no avanza. Sí, a ganar. Carlos, porque me de verdad. En contra.
0: No, yo también paso mucho calor como tú, pero es que luego mira cómo me dejan la garganta. Es que horrible, parece el polo norte a algunos sitios.
1: Bueno, pues nada, desde aquí los ponemos vetamos. una queja, hay que subir la temperatura, pero que, que sigan. sí
0: Y los transportes a la comunidad de Madrid en concreto, mmm, que se lo apunten, que se les va un poco la mano con, la, con el termostato. Bueno. ¿qué ¿Bodas bautizas y, que bodas, y de esta denuncia social? ¿sí? Que por fin volvemos, eh, poco a poco y con cautela y todo el rollo, pero Jope, yo me acuerdo el año pasado que estuvimos hablando con varias diseñadores de novias. Eh, que se habían quedado totalmente tiradas, eh, digamos, sin clientas y con todo sí. parado, ¿no? Pues como muchos oficios eh, por la crisis sanitaria. Pero por fin este verano, pues como decía, aunque sea todo, todavía un pelín raro, pero ya estamos en... Así que vamos a
1: hablar de vestidos de novia, ¿no? De invitada. Y...
0: Eh, no del todo, no, casi, pero no, no, no. Vamos a hablar de alquiler de ropa. Eh, que es un fenómeno que va mucho más allá de la temporada BBC, pero lo quería llevar por ahí porque así, ¿sabes? Hacemos como un poco de cebo para Está que bien. oyentes que tengan eventos se queden a escucharnos y porque, oye, es una opción muy interesante para esto, que quizá también es lo más típico, ¿no? Lo de alquilarte un vestido o un traje para un evento.
1: Está muy bien visto. Pero esto
0: ahora va más allá y además vamos a ver un montón de aplicaciones y de cosas que a mí la verdad se me escapaban relacionadas con el alquiler de ropa y que es un fenómeno en sí mismo y bueno que está súper interesante yo me he puesto a cotillear y he descubierto bastantes cosas que están muy guays
1: pero antes lo primero es lo primero y vamos a, a dar paso a la voz invitada de hoy al programa que, que es otra de mis actrices favoritas la verdad
0: Carlos, todas te, te gustan, ¿eh? Como se nota que eres muy del cine español no, es y que, muy fan. Es que creo que estamos
1: juntando aquí un casting espectacular de mujeres interesantísimas sí que es verdad, eh, sí que es verdad. para hablar de sorprendas más especiales que Riete, tú de los castings de Almodóvar.
0: Sí, la claro, verdad es que sí. Y es que,
1: claro, bueno, dilo tú, ¿hay alguna eh, intérprete joven en nuestro país más demandada ahora mismo, más respetada, eh, más querida que Elena Rivera? Es pues que yo diría yo,
0: que no. Yo, es,
1: que, es que no, eh, porque, eh, bueno, es una actriz zaragozana de 28 años. ...que bueno, que todos conocimos por su papel de Karina... ...en eh, Cuéntame sí. Cómo Pasó... ...mítico personaje... ...pero es que atraviesa un estado profesional... Eh, ...bueno, realmente envidiable... ...acaba de estrenar la serie Alba... ...en A3 Player Premium... ...sobre una joven que sufre una, una agresión sexual... ...por parte de un grupo de jóvenes... ...y luego tiene pendiente de estreno... ...otras dos series, eh, Sequía... ...en televisión española, que, que creo que también... ...bueno, compartía eh, casting con... ...Rodolfo Sancho... ...y también tiene Los Herederos de la Tierra que Atención es una serie que va a ser la secuela de la exitosa La Catedral del Mar. Sí. Tanto en novela como en serie, la adaptación fue un éxito. Y esta segunda parte pues tiene a Elena Rivera de protagonista y es nada.
0: Pues yo muy fan también, la verdad, de Elena Rivera. Y nada, deseando escucharla. Así que, Carlos, eh, dale al play. Esta es mi prenda favorita de las últimas semanas. Porque lo recibí hace muy poquito y me encantó. Me quedé enamorada de él. Es de Sandro París, que es un diseñador que me gusta muchísimo porque hace de sus diseños un, un espíritu romántico que concuerda mucho con mi estilo. Y me gusta porque es fresco, es elegante, el color resalta mucho con mi piel y puedes combinarlo tanto con sandalias de tacón para ir más arreglada a un evento como con, con algo más cómodo para irte a tomar con tus amigas un vino, ponerte al día, echarte unas risas. A mí me encanta. Qué voz tan bonita tiene Elena, la verdad sí. me quedaría escuchándola durante horas y bueno, nada, os dejaremos como siempre ese vestido en un podcast de moda para que lo veáis además ella también nos ha pasado una foto luciéndolo y tenemos que decir que es esos vestidos que, que entendemos, oye, por qué le gusta tanto y es que es como que te sienta bien a la cara ya lo cotillaréis, ya veréis
1: Venga, alquiler de ropa, no perdamos más tiempo que vamos hoy el programa viene cargado y bueno, lo, por lo que me has comentado es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno increíble.
0: Totalmente, Carlos. Es algo que de verdad no sé cómo todavía no habíamos hablado de ello aquí, pero desde luego da para lo que he entendido. Bueno, yo creo que habíamos en las tendencias de moda de 2021 y qué se podía esperar del año y tal. Hablamos mucho de la compraventa de segunda mano... Sí. Y mencionamos por ahí algo de alquiler, pero es que esto da para abrir un melón en un programa completo, Carlos. Porque además he estado mirando datos, y bueno, que he visto que, que en los últimos años el alquiler de ropa online se ha disparado muchísimo, pero es que además se prevé que alcance un valor de más de 2.000 millones de dólares, eh, para 2025. O sea, en cuatro años, pues eso, dos mil millones de dólares, un poquito en euros, un poquito menos, quiero decir, pero vaya, que es una Hay que pasada. montar
1: algo, hay que montar una empresa. hay que tirar tengo por ahí, tengo que poner con ello ya.
0: Pues sí, porque es que además hay plataformas, aplicaciones para el móvil, eh, luego tiendas físicas también, y bueno, pues de todo para poder alquilar. Y yo investigando me he topado sobre todo con un fenómeno en concreto, que es lo que me, lo que me ha dado un poco pie de a decir, oye, venga, vamos a dedicarle esto un podcast... Porque es muy curioso que existen ya aplicaciones para compartir tu armario con un completo desconocido, con un extraño. A
1: ver qué esto suena. A título de película de, entrena, de antena 3 de sobremesa, compartir compartiendo, viviendo con tu enemigo, sí, 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 un sí, extraño sí, sí. en sí, sí. la casa, cuidado que con la aplicación.
0: Pues esto es un extraño en tu armario, que pues te va no a robar sé, además. Me todo. suena
1: raro. Normalmente un extraño en tu armario puede ser eh, el amante de, de tu chica, por ejemplo. Puede o ser, de tu puede chico, ser, puede ser. Pero en este caso no, ¿no?
0: No, en este caso no, nada. Mira, he estado viendo que hay varias aplicaciones que te permiten, pues eso, eh, no robarle, porque en realidad pagas un dinero obviamente por cogerlo prestado, pero sí pues eso, coger de armarios de personas que no conoces de nada aquellas prendas que te gusten más y he estado en concreto viendo una que se llama Tuilerie, que la han montado dos neoyorquinas, que una de ellas por supuesto trabajaba en moda, porque siempre es la misma historia ¿no? que trabajaban en moda y se cansaron de las revistas y tal y cual, y han montado su propio negocio pues es un poco ese rollo y bueno, decía una de ellas que, que ella siempre le prestaba muchas ropas a sus amigas sí, y viceversa y tal sí. y que un día una de ellas le dijo, oye, te debería de cobrar dinero por dejarte este bolso o este vestido o lo que fuera. Y la otra como que se Anda. ofendió en plan como que me vas a cobrar si eres mi amiga, tal, esto es lo que hacen los amigos y eso. Bueno,
1: tampoco me ofendería yo. Me ofendería, pues ella... bueno, oye que si quieres No, pero pues tomó en unas plan, cañas.
0: Se lo tomó mal en plan tía, o sea, préstame el vestido gratis. Pero a raíz de ahí se le encendió la bombilla ...esas cosas tan que pasan los americanos que de todo saben hacer un negocio. Sí, eso es verdad. Y dijo, "Oye, ¿y por qué no hago una aplicación que sea eso, no? Que sea pues que yo pueda pillarle ropa a alguien que me guste mucho su armario." Y le pago, pero pero bueno, no tiene por qué ser amigos, sino que pueden ser incluso eso, conectar a gente que no se conoce.
1: Hombre, la idea está bien, aunque a mí me costaría mmm, prestarle ropa a un completo desconocido, aunque me la pague, la verdad. Yeah. Tú eres clara de las de préstamo fácil... <risa> O de las que te peleabas con tu hermana eh, por robarte ropa del armario, en plan, eh, no vuelvas a tocar aquí, niña.
0: No, no, mira, bueno, yo con mi hermana, a ver, de préstamo facilísimo, es que no diría ni préstamo porque teníamos como una comuna hippie de un armario común total. Cada una cogía, sacaba y metía las prendas en el suyo o en el mío de forma indistinta. Incluso lo típico de que se te rompía un botón y tal y, y se lo devolvías roto a la otra y no nos hemos mosqueado porque hemos considerado como todo de las dos, yo qué sé. Pero bueno, esto sé sí que es una excepción, que lo normal es pegarse y tirarse de los pelos. Pero sí me costaría un poco más si se lo tengo que prestar a un desconocido, aunque me pague como dices tú, y bueno, luego también que, claro, no tengo tampoco como grandes piezas así que prestar, porque yo he estado cotillando en esta aplicación y en otras, y claro, de repente se prestan un, no sé, un bolso de Chanel, una chaqueta de Dior, es que, una sudadera de... Vamos, es que yo,
1: yo me lo estaba imaginando todo esto del préstamo más como tipo, por ejemplo, vestidos para ir a una boda, ¿no? O trajes. He ir a, un, a una celebración especial, ¿no? Sobre todo porque has empezado por ahí el programa. Sí, sí. Eh, por normal irarlo que lo un poco, pienses, Porque normal. no nos denuncien por falsa no, por publicidad no. falsa.
0: No, no. A ver, lo que pasa que es verdad que lo del alquiler de ropa para ir a un evento, ya eso existía hace más tiempo. De hecho, nuestras madres o tal, pues igual de repente... Eh, o los padres han alquilado un traje para ir a una sí, boda y hombre. no comprarse una, una cosa nueva, ¿no?
1: Sí, en las películas americanas siempre lo veo eso. Sí. Antes de la graduación van a alquilar sí, el, sí, el sí, típico el traje, el, Sí, sí, sí. El smoking o el... Sí, sí. O el
0: Sí, sí, y bueno, incluso con vestidos de novia también se han alquilado, o sea, que, que ese mundo como más de tienda física y de evento existía, pero es que ahora también estas eh, aplicaciones, pues un poco proponen alquilar para tu día a día, o sea, en lugar de comprar tanto, pues compartir, y si de repente, pues no sé, sabes que esa semana tienes un viaje y te apetece llevar un bolso de no sé cuántos, pues oye, lo puedes alquilar, lo puedes pagar. Eh, luego también lo que da un poquito más de confianza de todo esto, por lo que decías tú de ser un poco escéptico de prestarle a los desconocidos, es que, por ejemplo, en esta aplicación son las propias fundadoras las que eh, entrevistan por videollamada a la persona que quiere coger prestado tu armario...
1: O sea, a ver, a ver, Sí, a ver, sí,
0: ver. sí, es que es una movida. Esto
1: es como si vas a una tienda y te hacen primero una entrevista, una entrevista para a ver si eres el perfil.
0: Sí, un poco sí.
1: O sea, que bueno, y no tienes que dar como la nómina del mes y el libro de familia y todo esto, ¿no?
0: Pues eh, bueno, creo que no, pero vamos, no sé, no sé ya qué requisitos te pedirán. Igual te piden aquí hasta las cuentas bancarias. No sé, pero sí que sé que un poco te entrevistan y sobre todo como para decirte, oye, que todo tiene que llegar en perfectas condiciones. Y que si la vas a liar y le vas a quemar con el cigarro el vestido a la otra... Eh, de la otra punta de Manhattan que te lo ha dejado pues que te vas fuera de la comunidad y anda, ya está hasta aquí hemos llegado bueno, ¿sabes? no
1: sé, eh, a mí esto me ha dejado un poco no sé si voy a ser eh, el usuario para este tipo de cosas
0: a ver, yo te tengo que cuando decir que cuando me vean en la eh... videollamada igual se asusta <risa> no, a mí todavía me cuesta un poco pero bueno, eh, también hay otra por ejemplo que se llama By Rotation y esta Carlos igual te gusta más porque es casi como un videojuego bueno, porque tienes esto que irte... Es súper
1: difícil todo sí, o sea, esto a ver, qué es ahora? Es un
0: poco un mundo, es lo que te decía, que es que es un mundo, para explorar. Y encima
1: estás aquí, vamos, los juegos del hambre.
0: Sí, porque aquí, por ejemplo, tienes que ir pasando como niveles, ir ganando confianza y buenas puntuaciones de otros usuarios y Joder. tal para poder alquilar las prendas más caras. Ah, amigo. Es decir, si tú te haces ahora de la aplicación, no puedes como llegar si el fuera primer Pokémon, día. Eh. Claro, no puedes llegar el primer día y cogerte, alquilarte, no sé, un Birkin Dermes, no. Tienes que ir poco ah. a poco. Y según vayas convirtiéndote como en, un, como en un prestatario no de confianza... Claro, yo no podría pues empezar puedes...
1: eh, con el Luis B. Tenía que no. empezar no por la mochila de Dora Exploradora, ¿verdad?
0: Bueno, el Luis B, vaya fenómeno, ¿no? Vaya publicidad no, bueno. para la marca, no sé si buena o mala, porque Hombre, claro, ahí no está, sé. ahí está...
1: A mí no me gustaría mucho esa publicidad, pero en España pasan cosas tan raras.
0: Sí, la verdad es que eso da, ese viral da para casi para otro programa porque mucho hay que analizar. Pero bueno, que nada, eso, que volviendo a By Rotation, la aplicación esta que te decía, pues es bastante fuerte porque además en la comunidad tienen influencers... Eh, que prestan su armario, tienen incluso actrices, un poco, bueno, un poco de, de, de segunda división, pero actrices. Y están miembros de la Realeza porque Lady Hostia. Amelia Windsor, que es, que es prima tercera de Lady William. Lady Amelia,
1: Lady Amelia sí, Windsor. Sí, sí, sí. Es bueno. prima
0: tercera de William y de Harry. Bueno. Y esta mujer, bueno, oye, pero es. A, a todos
1: llamamos ya familia. Oye, pero es realeza, a, a, a todos, Carlos. No, hombre, sí realeza no es... sé si tú
0: eres primo de, no sé, de Kate Middleton o de.
1: No sé qué actriz o qué actor era, eh, que era el décimo primo, bueno, de, no, del príncipe Harry, sí, Ralph Fiennes, creo que es. El, ah, del, sí. príncipe, del príncipe Carlos, creo que es el primo en octavo grado.
0: Bueno, pues esta es en o sea tercero, que así realeza. que es más cercana. Vale. Y oye, que tiene ahí la muchacha también su armario para si le quieres coger un bolsito prestado. Así que bueno, es bastante pues... curioso todo esto y además, bueno, en esta además tienes que explicarle al dueño de la prenda para qué la quieres y un poco también en función de eso bueno, y en función de lo que el, el precio que acordéis o lo que sea pero también en función de eso te la puede prestar o no o sea, si yo qué sé, si quiere el vestido para una fiesta que a ti te parece mm. um, súper cutre o yo qué sé pues puedes decir que no, que no quieres que lleve ese vestido a esa fiesta yo te
1: digo, eh, eh, me está volando la cabeza porque me estoy imaginando esto adaptado a España, imagínate pues o, o mira, incluso cuando vivía la Veneno imagínate que hubiéramos Ostras. podido alquilar eh, <risas> los diseños de que llevaba la Veneno o Ana Obregón, bueno, bueno hubiera sido una locura, Maravilloso, o ahora Cristina Pedro que se pudieran alquilar los
0: vestidos de noche vieja eso lo petaría para una fiesta de disfraces o para tal esto
1: es como una fusión con la aplicación esta que hay ahora de que famosos te dan saludos te hacen saludos para tu cumpleaños sí bueno hay varias en España también hay de bueno de tronistas y demás
0: sí 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 buena idea
1: atención bueno bueno
0: bueno pues aquí
1: no lo que me llama lo que te quería decir es que me llama la atención como en un momento en el que casi nada se puede compartir no por la crisis sanitaria ya. Están creciendo este tipo de plataformas, ¿no? Es un poco eh, paradoja, supongo que tendrán también métodos de desinfección sí, y demás
0: los tienen, los tienen, mira, por ejemplo, en la de, no sé si era la de By Rotation o la otra que he hablado antes eh, Tienen como una empresa que desinfecta las prendas cuando tal, antes de enviarlas ya. O sea que bueno, sí, sí no, que, es que hay medidas, pero... Aquí
1: lo hemos comentado también, yo creo que el futuro va por ahí, va por comprar menos, eh, ponérselo más, incluso compartirlo Sí y bueno, también por... Eh, no solo por el respeto al medio ambiente, sino es que también eh, vivimos en casas cada vez más pequeñas. Y tanto. Y con alquileres imposibles. Y tampoco tenemos... Eh, los metros cuadrados escasean. Y es que no tenemos mucho espacio para guardar, no sé... 10 diez, diez vestidos, eh, sí. no sé.
0: de hecho también cada vez la gente dice que vende más en 20 o en aplicaciones de este tipo, pues para sí. hacer hueco en el armario, ¿no? Esto que dicen en los anuncios, pues luego es que es verdad, la gente también, aparte de sacarse un dinerillo, lo hace por eso. Entonces sí, hay como muchos factores, ¿no?, para que, explique, que explican eh, el aumento de estas plataformas. Y luego en concreto, estas de alquiler entre personas anónimas de las que estamos hablando, eh, pues es que están creciendo como las setas, o sea, se están reproduciendo. He visto que hay una, por ejemplo, irlandesa que se llama... Eh, nu, bueno, como n NW, no sé muy bien cómo mm, se pronuncia sí, eso. No
1: sé si era como un juego de palabras con new o algo así, no sé.
0: Ah, claro, puede ser. No, no lo había pensado, pero has pero estado ahí fino.
1: Falta la E en ese caso. Bueno, ya, luego bueno, pero lo igual fonéticamente
0: pueden... Sí, sí, no lo sé. Bueno, luego he encontrado también otra bastante fascinante que se llama Designer24, eh, que opera solo en Oriente Medio y, claro, te puedes imaginar Hostia, todos puede los pedazos de vestidazos que hay ahí metidos, que te los prestan, que, claro, te los prestan, pero tampoco te sale tan barato porque a lo mejor hay un vestido de Oscar de la Renta de no sé cuántos mil euros que aún así, aunque sea para pedirlo prestado, tienes que pagar 400, o sea, que no está mal. Y
1: una de deportistas de élite, macho, Clara, imagínate que Cristiano Ronaldo tuviera su armario, ¿no?, con, Uah, con las sé. camisetas que ha vestido yo para las finales no. de la Champions y tal. No, no, la gente se volvería loca para <risa> alquilarlo. Sí, sí, y una sí, noche, no. el día de tu... No sé, hay gente que a lo mejor para el día de su boda le gustaría pagar, no sé cuántos miles de euros, por llevar la camiseta que vistió Rafa Nadal en su décimo Roland Garros. No pues sé. pobrecita novia o es pobrecito novio este, ¿eh? de esa persona. Sí. No, pero bueno, es interesante. No, gusta. aquí
0: acabas de lanzar una idea de negocio que nos van a tener que pagar cada español una pesetilla, no, no, como te Lola tenemos... Flores. En cuanto salgamos de ideas. aquí, me
1: voy al registro, que esto me lo roban. Me te lo, lo van a robar, Clara, ¿eh? te
0: lo van a robar. Te veo aquí dar ideas así a lo loco. Y, y bueno, y luego también, eh, en este programa especial eh, Alquiler, en el que también estamos haciendo business aquí para todo Estoy el mundo. Estoy entusiasmado.
1: ¿Qué tema? ¿Qué pues es tema?
0: Bastante, bastante fascinante que no solo hay estas plataformas, en las que, oye, que son todas multimarca, ¿no? Que puedes encontrar cosas de, de diferentes marcas, sino que incluso ya las propias empresas de moda en sí están lanzando sus proyectos de, de alquiler. Vale. Por ejemplo, Arket, que es del grupo H&M, pues se ha aliado ya con una empresa de alquiler que se llama Circos. Y eh, lo que hacen es que ponen a disposición toda su gama de ropa infantil para alquilar. Porque, claro, como los niños te crecen tan rápido y lo que le vale Mira. un mes y al siguiente no...
1: Interesante pues también. para
0: esto, para los niños, por ejemplo, me parece súper interesante. Porque las puedes alquilar durante semanas o meses... ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, pues un peto de, de, para la talla de tres meses, pues lo alquilas eso, hasta que ya le deje de valer y luego ya otra cosa. Muy interesante. Y tienen como unas tarifas además mensuales y tal. Y luego, pues yo que se he estado cotilleando y, y hay marcas como Gani, que está nórdica que, que lo peta tanto, que tiene también su propia plataforma para alquilar la ropa. Eh, Ralph Lauren también sacó una cosa pero me parece que esa está solo operativa en Estados Unidos y, y pueden como alquilar por 120 dólares al mes o algo así, sus colecciones, las prendas nuevas y bla, bla, bla. Y luego, por ejemplo, Escada acaba de lanzarla también en España con una aplicación eh, o una web que se llama Pislow, que ahí hay como marcas pues, también españolas para alquilar y tal, y se han metido ahí también, lo han anunciado hace poco, y ya puedes alquilar también hay prendas de esta marca. O sea, pues, que está... Mira,
1: aquí igual lo que habría que hacer es como el Netflix de esto, ¿no? Y todas estas webs, ponerlas en el mismo sitio, porque claro, hay tanto nombre que ya es un lío, ¿no? Es un, poco lío, es un poco nombre. lío,
0: pero claro, juntar bueno, la competencia va a ser Luego alguna, ¿sí? alguna
1: triunfará. A mí también, eh, bueno, puedo aportar poco porque yo creía que íbamos a hablar de invitadas. Eh, ¿Y de
0: ahí sí podías ap aportar mucho? De, tampoco,
1: tampoco, <ríe> pero bueno. No, pero recuerdo a Alexandria Ocasio-Cortez, que es esta sí, sí. Eh, congresista estadounidense famosísima, que hace unos meses reconoció que utilizaba un servicio de... De suscripción, no recuerda ahora mismo muy bien el nombre.
0: Sí, hombre, era esta eh, que fue como de las primeras que surgió en Estados Unidos. Eh, Render, Runway, Render Runway.
1: Vale, alquilar la pasarela, ¿no? Algo sí, así. Sí, sí, sí. Bueno, lo que quiero decir, ¿no? Es que hasta el Congreso y el Senado de Estados Unidos ya, ya llegan, hasta las figuras públicas, ya llega este tipo de, de alquileres, sí, ¿no? Porque que, de hecho... O sea, lo vamos a ver muy pronto. Eh, ya, bueno, siendo un aspecto bastante normal, estandarizado en, en nuestro país, ¿no?
0: Bueno, es que yo creo que, sobre todo para mujeres con una agenda así, pues como la de una política o tal, es muy útil, ¿no? Siempre se les critica si se gastan mucho dinero, si no, si tal y cual, pues alquilar, la verdad es que yo creo que es una manera bastante buena de, de salvar el escrutinio público. Bueno. También se les critica si repiten ropa, que bueno, esto es una chorrada que hemos ya dicho muchas veces desde aquí que no, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, pues es un, un método, ¿no? Para cambiar de ropa sin que te... Pues claro, que, que
1: me está esperando un musical. ¿Tienes alguna recomendación así eh, española de las que mejor funcionan?
0: Pensaba, por un momento he pensado que te esperaba un musical en plan que te ibas a la que tenías entradas. Puede ser,
1: tampoco lo descarto.
0: <risa> eh, pues mira, españolas, he estado viendo que... Bueno, la más mona, que está lleva ya mucho tiempo, que yo recuerdo que mi amiga Raquel... Eh, desde se aquí llama un la, saludo...
1: Perdona, se llama la más mona. Sí, no sí, es sí que la más la mona. Ma, la... Vale, no, no, vale. se llama la más mona. te parezca a ti mona? Sí, no. Vale, vale, que que mi amiga mona.
0: Raquel ya hace años que... que alquiló un vestido ahí para una boda, ella pionera y luego hay más, hay otro por ejemplo que se llama Borrow, que también tiene como muchas marcas tiene Jaquemus, yo que sé, marcas de lujo marcas de precio medio, tal eh, creo que nuestra compañera Leticia García va a hacer un artículo hablando también de este fenómeno, de las que son españolas en concreto, así que nada leedlo luego en la web de Semoda, que seguro que está súper interesante este, este tema que a mí me está fascinando, la verdad, todo esto del alquiler
1: Estad atentos Síguenos en Instagram @unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país,
0: iTunes, Google Podcast y en la web de S Moda.
1: Pues Clara, eh, quiero celebrar el 20 cumpleaños, dos décadas, de uno de los musicales en mi opinión más importantes e influyentes. Tanto para el cine como para la industria de la moda en, en eso, en estos últimos 20 años, en estas dos décadas he a world where fantasy is real, where he could be anything he wanted, and where he would discover the most dangerous temptation of all. El trailer es tremendo, la verdad. Sí, eh, estaba
0: expectante a ver cuál era. Pero ha, ya... ha
1: sido como. Bueno, mira, no, no dan muchas pistas, porque no, para no, empezar no. no se oye ni una. No, no se sabe qué es un musical. No, pero, pero bueno. Y encima me ha recordado estos trailers, ¿te acuerdas? Cuando había narradores, ¿no? Sí. De en un mundo en el que sí, no sé sí, qué. Esto ya sí. se ha perdido, qué pena, pero es que quiero hablar de Mulan Rush.
0: Sí. Pero ha sido
1: como un inicio un poco raro, ¿no? Porque.
0: Hombre, habernos puesto un Lady Marmalade o algo así, ¿no? Ya,
1: pero es que este era el trailer y es que ya me ha volado la cabeza lo. Y es que te voy a explicar porque el, en el tráiler no hay apenas rastro de música ni de nada, parece ver, como una cosa chunguísima. Se
0: arrepintieron de hacer un musical, no?
1: No, no, te lo voy a explicar luego. <risa> vale, va, ah, vale, venga, vale. vamos a hablar de Moulin Rush. Eh, Clara, eh, ¿la has visto? ¿Te gusta? Cumple 20 años, musicalazo, ¿no? Fíjate,
0: pero la he visto con retraso. O sea, la, claro, yo la tendría que haber visto, pues si fue hace 20 años, pues muy pequeña, no sé, con 12, con, no con sé, 11. Con 11 claro, con 11? sí, sí. Yo con pues 11. No, no pasó eso, no sé por qué. No me no, perdí, perdí el estreno y la vi ya luego como de mayor, y te tengo que decir que ahora mismo la tengo así como muy borrosa, la tengo como que volver a ver, me apetece volverla a ver. Pues
1: deberías prepararte los programas de este podcast, ya, ya, que ya, nuestros ya. siguientes no se merecen menos. Pero, sí, como ah,
0: tú el alquiler, ¿no, Carlos? Yo, yo vengo
1: muy entusiasmado, o sea que vale, con vale, mi, vale. solo con que pueda hablar yo, pues
0: mira, no, tú me No, no, me paso. lo contagias en Mira, yo
1: la vi con 11 años y tengo que reconocer que me flipó, me voló la mente, no había visto una cosa así en mi vida y recuerdo además, atención clara, anécdota, a ver. que además de comprar el DVD unos meses después del estreno, creo... Creo recordar que con una promoción de, del País de los Domingos, si te, si te Cuña acuerdas, en el País los Domingos casi siempre daban sí, películas. Una claro. vez era en colección del cine español, recuerdo que hubo dos, otra fue de Almodóvar, otra fue de, bueno, de sí, películas de sí, Hollywood, sí. y de los Oscars y demás. Y, y gracias a mi padre, bueno, la, la compró, comprábamos siempre la película con el periódico. Pero es que además recuerdo que me gustó tanto que iba a la biblioteca de mi pueblo... Ay, por favor. Para llevarme en préstamo, ahora que estamos hablando de los alquileres, ¿Sí? la banda sonora, el disco, el disco de Mulan Rush, que bueno, pues es que eh, desde, como decías tú, Lady Marmalade, el, el Medley de Elephant, eh, Come What May, es que eran todos temazos. Todos sí? temazos. Me iba yo a, a la biblioteca, lo alquilaba, eh, me lo podía quedar una semana, lo dejaba, esperaba que la, la archivadora, la bibliotecaria, lo volviera a poner en su vez? sitio y volvía a alquilarlo. <ríe> Esto pasó.
0: Tú que listo eras ya de pequeño, ¿no? Que espabilado ahí haciendo el truco.
1: No, es que como te fueras a dar un paseo ya no estaba.
0: Ya, no volaba, te ¿no?
1: Pero bueno, hay que hablar de Mulan Rus, ¿no? Que, que se estrenó en 2001 ya en el Festival de Cannes. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Madre ¿Cómo pasa el tiempo con las películas? Y hay que decir que, que fue tremendamente polarizante entre la crítica y el público. O sea, ahora mismo yo creo que mucha gente la recuerda como, oye, qué buen musical, qué influencia tuvo, que, que la tuvo, luego lo comentaremos también. Pero fue para empezar un estreno veraniego muy excéntrico.
0: Claro, a ver, es que es una película que o la amas o la odias, es un poco especial, ¿no? No,
1: pero además es que en verano, ¿qué estamos acostumbrados a ver en el cine? Pues sagas de acción, sí. eh, los Harry Potter, los superhéroes, eh, bueno, el público veraniego, ¿no? Que va a las multisalas, fresquito, con la Coca-Cola, con hielo. No es el público, a lo mejor, de Moulin Rouge, que debería haber sido más eh, tiempo otoño, hmm. eh, Oscars y demás. En Navidad
0: también hay muchos musicales, ¿no? Eso es. Una época más, ya...
1: Pero bueno, que, que con el paso del tiempo, como digo, se ha convertido en una película de culto y que además catapultó a sus dos protagonistas que siguen siendo estrellas 20 años después, que son Nicole Kidman y Ewan McGregor. que mira, hablamos hace poco aquí de además de Halston.
0: Sí, una película de esas que envejece bien con el tiempo, ¿no? Yo creo que, que es lo que... Te... Bueno, también es que tú, estaba yo pensando, que eres muy musicales.
1: Soy muy de musicales.
0: Yo también, ¿eh? Pero no sé, porque esto ya sabes que polariza mucho los musicales sí los musicales no. Bueno, haznos, Carlos, típico resumen de sinopsis, por si alguien la no, tiene un poco...
1: Tenemos que recordar la historia de Moulin Rus, de verdad. No bueno, es que iba a
0: decir por si alguien la tiene un poco olvidada. Bueno,
1: pues era el personaje de Wilma Gregor, que era se llamaba Christian, que era como un joven escritor...
0: Cuéntalo con ganas, a ver, sí. No, un era joven escritor... un, un joven
1: escritor británico que llegaba a... que era bohemio, ¿no? Se metía en los círculos sí, bohemios de París sí. y, bueno, que tenía este cabaret mítico como epicentro. Y allí se enamoraba de Satín, que era como la mayor estrella de Mulan Rush, Nicole Kidman. Y, y, y bueno, se enamoraban y tal, pero ahí un, había un duque que metía la pata. Y la metió, la metió hasta el fondo, además. Sí. Pero bueno, y mira, ahora que te hablo del duque, quiero entrar aquí con el primer dato curioso de la película, porque uh -huh. quiero hablar un poco también de la moda y de la influencia, porque esto es un podcast de moda. Claro. Y, y uno de los primeros datos curiosos, como digo, es que eh, gracias al Duque vimos uno de los artículos más exclusivos de la historia del cine, Clara.
0: Ah, y el collar, y el collar de Nicole. Eso sí me acuerdo, ¿ves? Yo para eso sí. ese
1: espectacular collar en, en cascada de diamantes eh, que lucía Nicole Kidman con un vestido negro uh -huh. y que es la joya más cara fabricada para una película en la historia del cine. ¡Ostras! Atención, la más cara eh, la diseñó Stefano Canturi, y estaba compuesta por más de 1.300 diamantes, oro blanco y un zafiro de 2,5 kilates. Wow. Imagínate solo las pruebas para hacer ese collar. Le tuvieron que medir eh, tanto el cuello como el pecho a Kidman. Y estuvieron tres meses con la actriz haciendo para hacer... pruebas para hacer solo el collar. ¿eh? Y
0: luego imagínate el peso de esa movida. Porque todos esos diamantes, claro, eso te no, deja no. el cuello que... Med no, medio kilo medio kilo
1: medio kilo de collar está mal, ¿eh? y, y imagínate si era importante que hasta Nicole Kiman se refería en femenino al collar ella estaba en el plató hmm. y decía oye está ella aquí está ella y ella era del collar. el collar el collar que era vamos una Me estrella encanta. y bueno era una joya tan preciada que incluso sin nada bueno podemos hacer spoilers en un momento de la película el duque celoso porque la relación de Satín con Christian le arranca el, el collar del cuello a Satín sí. y para hacer esa escena hicieron otro Hicieron un una versión collares, barata porque ¿no? dijeron, mira, esto es eh, una joya que bueno valorada en, en un millón de dólares y a ver si no los vamos a cargar aquí con la historia de que no se lo tiene que arrancar y a ver qué hacemos claro, ahora. Claro, claro, claro. Y es más, eh, es tan preciado esta joya que Stefano Canturi, como te digo, el creador, lo iba a subastar, y bueno, las subastas eran una locura, y esto fue hace 20 años, imagínate si ahora, lo subastaran claro. ahora, pero se arrepintió, en el último momento lo retiró. Se lo quedó en su colección personal y ahora mismo pues, sigue viajando ¿no? de exhibición en exhibición, en exposiciones. Y hoy es una de las piezas más icónicas de la historia del cine. Me parece interesante.
0: Qué maravilla. Pues ojalá verlo un día en directo. Y la verdad que cada vez, cada vez fíjate que me interesa más el mundo joyas. Antes pasaba totalmente y ahora bueno, cada vez me amigos. interesa más. Sí, ¿verdad? Con la edad me estoy haciendo, me estoy haciendo eh, lista. Mira. Y bueno, Carlos, además el vestuario de la peli eh, fue una pasada y ganó un Oscar, ¿no? Si no me equivoco Ganó, yo.
1: ganó un Oscar y eh, bueno hay que decir que los responsables son Baz Luhrmann, el propio director sí. de la película, también conocido por, ejemplo, eh, por otras como El Gran Gatsby, como Australia, que fue un fracaso tremendo. Y la diseñadora de vestuario que era Catherine Martin, o que es Catherine Martin, y además es que son marido y mujer, son matrimonio, sí, son entonces matrimonio. es un dúo creativo... Súper especial. Y yo me he apuntado por aquí algunas cifras. Pues mira, eh, claro, se crearon más de 400 vestidos. 85 pelucas, perdón. Y puso de moda los corsés, las plumas, las lentejuelas, los mini vestidos, los flecos, eh, la pedrería, los, los escotes en forma de corazón. Mira. Eh, okay. Vestidos eh, de cancán, ¿no? Con sus faldas de volantes. Eh, el color rojo también lo puso de moda, que además eh, es una obsesión de, del director. Le encanta el color rojo, por lo que parece. Y, y bueno, que fue un exitazo tremendo.
0: Total, además es muy guay cómo mezcla todos esos elementos cabareteros y tal, con cosas súper anacrónicas, como por ejemplo las gafas de sol que yo me acuerdo que llevaban, o la lencería esta en plan allí en Provocater o la, e incluso la, la música ¿no? La que, propia banda sonora. Sí, claro que, que como dices tú, eran todos temazos pero todos súper anacrónicos. ¿sí? Para,
1: para el vestuario de Nicole Kidman se basaron en Marlene Dietrich, en Marilyn Monroe y en Greta Garbo Buenas sus referencias. Buenas referencias de sensualidad y es muy curiosa, claro, otra de las confesiones que hizo Catherine Martin, como te digo, la diseñadora de vestuario, que asegura que su apuesta en Moulin Rouge fue arriesgadísima porque daba, además, protagonismo a las tres cosas más odiadas por los estudios de Hollywood allá por finales de los 90 ¿Qué eran? ¿A ti se te ocurre alguna cosa que pudiera ser odiada por los estudios?
0: ¿Las mujeres? No, joder. Madre. Broma, era una broma, era una broma. No, bueno, bueno, la
1: verdad que sí. La verdad que sí, pero bueno. Sí, pues también daba protagonismo a Nicole Kidman, es cierto. Eh, pero bueno, eran los sombreros.
0: Vale. ¿Y por qué odiaban los sombreros? No lo sé, no, querían, no querían sombreros. En Demasiados las westerns ya, ¿no? En el pasado.
1: El vello facial. Ah, eso sí. Que eso sí es verdad que, si, bueno, si te lo planteas, eh, las grandes estrellas de los 90, pocos tenían barba y pocos. Sí,
0: no eran buenos tiempos para la barba, no, hasta no. que no vino luego la corriente esta de leña sexual y todo este rollo sí. ¿no? que hubo algunos años Sí, Tom Selleck llevaba
1: barba, pero bueno, no una gran estrella. Me acuerdo también de Bruce Willis en Hungra Cristal, que tenía como barba de dos o tres días, creo. Pero sí, es verdad pero que no, no llevaba barba. grandes barbas, sí. Y bueno, los musicales. Los musicales tampoco eran muy apreciados en ese momento y más eh, los musicales en los que se ponían a, a cantar sin motivo aparente, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados
0: Sí, que eso es algo que es que a veces coloca un poco, eso es verdad
1: Tanto es así como te decía, que es que en el tráiler que acabamos de escuchar, es que apenas hay música o sea, la gente iba al cine y le ponían el tráiler de Mulan Rouge, entonces claro. tampoco podían ir a YouTube a enterarse de que iba la película y decían, bueno, esto será no sé, una película romántica o incluso una película de asesinatos, porque es que no se oía a nadie...
0: Engañando, ¿eh? Engañando al público para no, llevarlo No se nadie cine... ca
1: cantando y es que tampoco les permitieron que nadie luciera un sombrero en el póster, imagínate con la época eh, de los bohemios, una no podía llevar nadie
0: sombrero lo de los sombreros me ha dejado loca, no tenía ni idea de esto voy a investigar qué le pasaba a Hollywood en esa época contra los eh, sombreros Sí, seguro que muchos... Bueno, esto es un poco sexista lo que voy a decir, pero seguro que muchos maridos acabaron saliendo del cine cabreados porque le habían ido totalmente engañados, ¿no? Esto de que dicen de que los hombres acompañan a las mujeres a ver las películas pues, musicales eh, y no el hombre sé qué. que
1: saliera cabreado de Bermuda en Rouge no merece mi respeto. Totalmente. No merece llamarse como tal.
0: Estoy de acuerdo contigo. Eh, y nada, luego, Carlos, también es verdad que fue una película que ese vestuario con ese maravilloso Oscar tuvo muchísimo recorrido más allá mucha influencia sí. en pasarela no de repente veíamos colecciones de Isan Logan o de Valenciaga que vivían un poco como de esa eh, estética de repente los corsés se pusieron de moda allí en, en el Top Shop no en marcas de ese tipo y luego pues Nicole Kidman eh, como decías tú no pues sí. la catapultó a la fama absoluta y yo me acuerdo que después de esta peli fue cuando ya protagonizó el mítico anuncio de Channel número 5. eso es eso es eh... que, que
1: dirigía el propio Baz Luhrmann era ¿Ah, el mismo director claro. sí, sí, sí sí es otro de los anuncios míticos de, de Chanel. Sí, con es uno de pequeño. los más famosos y ah, más... A, a le vino muy bien le vino muy bien porque acababa de romper con con Tom Cruise, por aquel entonces eh, unos meses atrás, y no se quitaba la etiqueta de, de la novia de, ¿no? Claro. Y además ese mismo año también estrenó la no menos memorable Los Otros, aquí en España y, y la verdad que fue un momento para ella profesional, un antes y un después.
0: Total. Nicole es maravillosa. Y además, ahora que has dicho lo de que romper con Tom Cruise, quiero recordar, por favor, ese meme que circula ahora por ahí de ella como saliendo de los juzgados de firmar el divorcio súper feliz, así con una falda de flores, así súper happy. ¿Sabes cuál te digo? ¿Sabes qué foto te digo?
1: Es que no veo, soy mucho de memes, pero me suena, me suena.
0: Bueno, pues ese meme sirve para muchas cosas y, y está genial. Y luego es que Nicole se metió de lleno en esta peli porque incluso se rompió una costilla intentando entrar en uno de los corsés estos. Bueno, eso es me que madre compromiso. mía, eso sí que es un... ¿Ves cómo Hollywood no, no quería mucho a las mujeres? Tenía yo razón, porque vamos, ponerle sí, un corsé a una astrit, hasta que se rompa una costilla.
1: Yo, yo recuerdo que vino lesionada a rodar los otros. Vino a España y ah, vino, venía, venía, venía lesionada.
0: venía lesionada porque lo has dicho así como si hubieras quedado con ella para tomar sí. un café y aparecía allí Nicole Oye, pues, con su costilla me, rota. Me
1: encanta Nicole. Y aparte está en otro gran momento profesional, la verdad.
0: Sí, sí. aparte tenía ¿no, como otra serie así y otra sí, vez de esto que Perf lo comentamos aquí.
1: Nine Perfect Strangers, es. después de Undoing y Big Little lies pero eso será otra historia.
0: No, sí, sí, lo comentábamos en el programa de tendencias de sí, la temporada, sí, así sí, que acuerdo, hay que verla, yo. hay que verla, hay que verla. Bueno,
1: lo, lo, lo último que quiero recordar ya antes de terminar es que la película eh, no funcionó mal, pero tampoco funcionó bien. O sea, que nadie piense que, oye, que... Como ha quedado en el recuerdo, ya. oye, qué buena película, seguro que fue un pelotazo. No, no, para nada. No entró ni siquiera en el top 20 de las películas más taquilleras de 2001 y las superaron películas, bueno, clásicos, ¿no? Como Doctor Dolittle 2 o Atlantis, el imperio perdido.
0: Tengo que y decir más... que no he visto ninguna de las dos.
1: Hostia, pues bueno, no, no pasa nada, no pasa nada por no verla. No
0: verdad. Pero
1: bueno, la verdad que con el paso de los años, como digo, se ha convertido Mulan Rus en musical de culto y además, eh, antes de la pandemia estaba triunfando en Broadway, mm -hmm. eh, la adaptación que bueno, que, que dicen que es una pasada, además mete canciones nuevas también, anacrónicas. Por ejemplo, creo que Bad Romance eh, de Lady Gaga está en esta nueva versión de Mulan Rus, está también en Londres, en Melbourne, así que quizás la vemos en eh, la versión esta musical nueva en Gran Vía pronto, por ejemplo, a pues ver pues si ojalá, pasa la maldita eh, pandemia.
0: Más con esas dos décadas que cumple la película, pues yo creo que es lo que necesitamos un poco, ¿no? Totalmente. Estaría muy bien esos musicales y, y en general, bueno, pues no sé, como películas así. Me apetece, ¿no? Como ese tipo de película que te desconecta totalmente de la realidad.
1: Es que yo creo que son, es lo más importante. Y los cines y los estudios deberían intentar, eh, pues eso, ver, eh, darle una oportunidad a estos musicales, a películas que sean un evento, ¿no? Eso es. Y que, oye, necesitamos sí. cantar un poco, que nos alegren la vida, y porque si no, bueno, pues es que un musical no se ve igual. En tu casa, que en Netflix, por ejemplo, en HBO, no, no, no. que en el cine rodeado de gente que la emoción es más genuina, ¿no?
0: Totalmente. Y,
1: y bueno, yo creo que no es casualidad que este año vamos a tener muchísimos musicales. o sea Apriétate el cinturón porque tenemos pendiente el website de Story de Steven Spielberg. Annette, que es una película eh, que se estrena en el Festival de Cannes con Marion Cotillari y con Adam Driver. Tic-Tic Boom, que es un musical también eh, con Andrew Garfield, que tiene una grandísima pinta. Dear Van Hansen, basada en otro gran musical, eh, con Ben Platt, uh -huh. eh, que vuelve a repetir el papel en, en el cine. O en un barrio de Nueva York, eh, basada en un espectáculo de Lin-Manuel Miranda, que se acaba de estrenar en Estados Unidos y también tiene muy buenas críticas. También ha habido cierta polémica... Eh, sobre los actores latinos porque dicen que no eran demasiado negros y demás
0: Sí, pero como que tienen la piel muy, muy clara, no sobre todo los protagonistas porque luego en el reparto creo que sí que hay alguno más tal y bueno, como que Manuel Miranda ha pedido disculpas sí. bueno, todo lo políticamente correcto que luego hay que ser cuando pasan ese tipo de cosas no sí, pero bueno, bueno tiene pintón la peli, ¿eh? sí. yo la voy a ver y...
1: Tiene muy buenas críticas y se estrena ya, o sea, muy pronto en España Bueno, pues nada, ahora.
0: volveremos a los cines, volveremos a los eventos este verano con ropa alquilada, por supuesto y, y volveremos y a escuchar este podcast también y nosotros no. a hacer otro capítulo aquí así estamos. que nada
1: nosotros no nos vamos no, aguantamos el no, calor. no.
0: muchas gracias por escucharnos hasta luego ese moda el tercer sábado de cada mes gratis con el país